0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 72e épisode de Quinoa, nous allons parler des différents modes de cuisson et des meilleurs choix à faire pour votre santé. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme chaque semaine... J'aimerais remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Comme ça, vous n'avez plus aucune excuse. Allez sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour je vous parle régulièrement de l'importance de bien choisir ce que vous mettez dans votre assiette, de l'importance de la qualité des produits que vous consommez, de les choisir plutôt frais, plutôt de saison, plutôt biologique, etc. Mais ce qu'on dit un peu moins, c'est qu'ensuite, le mode de cuisson va aussi avoir de l'importance. Alors bien sûr, la cuisson ne va pas convertir un aliment de piètre qualité en super aliment, on est bien d'accord. Mais par contre, à l'inverse, elle peut altérer considérablement la qualité d'un aliment. Donc c'est une chose d'essayer de manger le plus naturel et sain possible, mais c'en est une autre de s'assurer d'absorber un maximum de nutriments, de vitamines, de minéraux et d'enzymes. Alors petit rappel au cas où, on ne sait jamais, la cuisson, c'est la transformation d'un ou plusieurs aliments par exposition à la chaleur. Oui, ok, vous le saviez, je m'en doute. Mais ce à quoi on pense moins souvent, c'est que cette exposition à la chaleur, eh bien, elle provoque une réorganisation moléculaire. C'est comme en chimie en fait, quand on chauffe, la composition moléculaire change. Donc vous comprendrez facilement que le mode de cuisson choisi, mais aussi la température de cuisson, qui va être liée forcément, vont avoir un impact sur vos aliments. En cuisine, couramment, on a l'habitude d'utiliser différents modes de cuisson. Il y a la cuisson au four, la cuisson vapeur, la cuisson à la poêle, à l'eau, au bain-marie, au micro-ondes, au barbecue, à la plancha, etc. J'en oublie sûrement. Eh bien, la première grande différence, la principale différence entre chaque, c'est la température. Et comme je le disais plus haut, la température impacte les aliments, et en particulier la perte de leurs vitamines, mais aussi la perte d'eau et de sels minéraux. Et puis forcément, quand on parle de cuisson, on pense à la fameuse réaction de Maillard, que vous connaissez peut-être, c'est une réaction chimique qui va se produire quand on cuit à très haute température, comme au barbecue par exemple, ou au grill. Et cette réaction chimique, elle est responsable de la formation de substances toxiques cancérigènes. Donc vous pouvez avoir le produit le plus frais, le plus bio du monde, si vous le faites cuire de façon agressive, à trop haute température, et eh bien vous perdrez la plupart de ses bienfaits. voire même vous le rendrez néfaste et dangereux pour la santé. Mais la chaleur n'a pas que des effets négatifs, <rire> puisque certains légumes comme la carotte, les épinards ou bien les champignons pour ne citer que, vont apporter plus d'antioxydants au corps, cuits, que sous leur forme crue. Ce qui me fait penser à l'épisode 6 du podcast que j'avais intitulé « Manger vivant pour être en bonne santé ». Dans cet épisode, j'expliquais la différence entre un aliment vivant, riche en nutriments, et un aliment mort, dépourvu de nutriments. Eh bien, le mode de cuisson est au cœur de cette nuance. Donc vous l'aurez compris maintenant, la cuisson de vos aliments est tout aussi importante que leur qualité initiale. La cuisson ayant un effet sur la valeur nutritionnelle de l'aliment, mais aussi sur la manière dont nous allons le digérer et donc l'assimiler. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la cuisson est longue et plus la température est élevée, plus les vitamines et les nutriments sont dégradés. Un peu plus en détail, ça donne entre 40 et 75 degrés, on observe une destruction des enzymes qui aident à la digestion. Entre 60 et 75 degrés, la vitamine C est complètement détruite. À partir de 80 degrés, on a une précipitation des minéraux qui vont devenir inassimilables. À 90 degrés, il y a la destruction des vitamines hydrosolubles, à 110 degrés la destruction des vitamines liposolubles, et à 120 degrés la destruction des dernières vitamines résistantes, c'est la vitamine B et E. Les lipides sont également atteints, et il y a la formation de composés néfastes dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est pas tout, la cuisson a aussi un impact sur l'index glycémique des aliments. Généralement, plus c'est cuit, plus l'index glycémique va être haut. C'est le cas par exemple pour les pâtes, qui ont un index glycémique plus bas lorsqu'elles sont cuites al dente, ou les carottes, qui ont également un index glycémique plus bas, en mode cru, râpé, que cuite. Alors maintenant qu'on sait tout ça, quel mode de cuisson choisir pour respecter au mieux la qualité nutritionnelle des aliments Pour commencer, voici ceux que je vous conseille plutôt d'éviter, ou alors plus raisonnablement, on va dire, d'utiliser assez occasionnellement. Il y a dans cette famille le micro ondes que je n'affectionne pas particulièrement pour différentes raisons que je ne vais pas détailler ici mais qui sont d'ailleurs parfois controversées. Mais quoi qu'il en soit, je reste persuadée que le micro ondes modifie la structure des aliments au point de rendre certains aliments toxiques. Ensuite, il y a les cuissons fortes comme le four à température élevée, le barbecue, la friture qui sont des modes de cuisson nocifs à cause de la fameuse réaction de Maillard dont on a parlé un peu plus haut. Parfois, on peut le reconnaître à la formation de croûtes noires sur l'aliment. Et puis enfin, je ne recommande pas non plus particulièrement les cuissons à l'autocuiseur, vous savez ce qu'on appelait anciennement la cocotte minute, qui est une cuisson vapeur, certes, mais une cuisson à la vapeur dure, en opposition à la vapeur douce dont on va parler après. La pression fait que la température est beaucoup plus élevée que pour la vapeur douce, et elle va détruire la majorité des enzymes, des vitamines et des minéraux. A l'inverse, pour préserver au maximum la qualité nutritionnelle de vos aliments, je vous recommanderais, dans un premier temps, de privilégier eh bien, le cru, c'est forcément la forme la plus riche nutritionnellement puisqu'il n'y a aucune altération par une forme ou une autre de cuisson. Mais attention, c'est pas forcément une raison pour vous jeter corps et âme dans ce nouveau régime alimentaire même si le mouvement crudivore est soutenu par une grande partie des naturopathes. Il n'est pas du tout adapté aux personnes qui souffrent de troubles digestifs à cause des fibres qui sont très irritantes. Il n'est pas du tout adapté non plus aux personnes qui sont très frileuses ou très nerveuses et qui ne vont pas avoir les capacités de digérer correctement le cru. Donc, mi bout à bout, si vous me suivez, ça représente quand même une grosse partie de la population. Toutes les personnes qui sont beaucoup dans leur mental et ou toutes les personnes qui ont des troubles digestifs ne vont pas forcément être très adaptées à une alimentation 100% crue. Alors, si vous le pouvez, vous consommerez des fruits et des légumes crus au moins une fois par jour pour faire le plein de vitamines intactes et notamment la vitamine C qui est très fragile à la chaleur. Mais pour celles et ceux qui ne supportent pas de manger que du cru, ce qui est quand même la plupart d'entre nous, comme je le disais, le mode de cuisson le plus adapté va être la cuisson à basse température. Parce que la cuisson courte et à basse température a beaucoup d'avantages. Elle va permettre d'attendrir les fibres des aliments et de prédigérer l'amidon, donc de faciliter grandement la digestion. Elle va aussi détruire les germes, les virus et les bactéries potentielles. Elle va rendre consommables des aliments qui ne se mangent pas crus, comme par exemple la pomme de terre ou aussi les céréales, les légumineuses. Elle va aussi réchauffer et réconforter pendant l'hiver, c'est pas négligeable, tout en conservant le goût et l'arôme des aliments, mais aussi un maximum de nutriments. Et enfin, elle va permettre à certains aliments d'augmenter leur teneur en antioxydants, comme je le précisais plus haut. Parmi les cuissons à basse température, on retrouve les cuissons à l'étouffer ou à l'étuver, si la cuisson ne dure pas trop longtemps, ou encore celle au bain-marie. Et puis, il y a ma préférée, et c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, c'est la cuisson à la vapeur douce. A la fois ultra rapide et ultra simple, c'est vraiment le mode de cuisson qui préserve le mieux les qualités nutritionnelles des aliments. Alors il faudra bien sûr faire en sorte que la cuisson à la vapeur douce ne soit pas trop longue non plus, parce que plus l'aliment va cuire, plus les nutriments vont fuir. Donc pour vos légumes, par exemple, vous les couperez en morceaux pour diminuer le temps de cuisson. Mais ne nous méprenons pas, je ne dis pas non plus qu'il ne faut manger que des aliments cuits à la vapeur douce pour être en bonne santé. C'est comme toujours, c'est une question d'équilibre. Seul l'abus est néfaste. Alors pas d'extrémisme s'il vous plaît, je parle ici des modes de cuisson à privilégier, mais ça ne veut pas dire que vous devez supprimer complètement de votre vie les barbecues entre amis ou les frites de temps en temps. Par contre, dès que vous pourrez, vous privilégierez un peu de cru si vous avez la capacité de bien le digérer et la cuisson à la vapeur douce. Parce que figurez-vous au passage qu'on peut cuire plein d'autres choses que des légumes à la vapeur. J'en profite pour devancer une question que vous me posez très souvent sur le matériel que j'utilise. Personnellement, j'ai le cuit vapeur de Marion et j'en suis ravie. Je l'utilise aussi bien pour mes légumes, frais ou congelés, que pour le poisson, les œufs parfois, ou encore des préparations comme des cakes sucrés ou salés. Mais je sais qu'on peut faire encore plein d'autres choses que j'ai pas encore expérimentées. Et comme ce podcast n'est pas sponsorisé par le Vitaliseur de Marion, je ne vais pas vous faire l'article dessus pendant un quart d'heure, mais je vous conseille d'aller voir sur leur site internet si ça vous intéresse, pour en savoir plus sur ce vapeur. Et notez quand même que si vous voulez vous en procurer un, je peux tout à fait vous parrainer. Pour ça, il suffit de m'envoyer un mail sur naturo.julicoignet.com en me précisant votre nom, prénom et votre mail, et comme ça, je peux vous envoyer un lien de parrainage. Vous aurez avec ça à peu près 10% de remise sur le modèle de votre choix. C'est toujours ça de gagner. Voilà, sur ce petit instant promo, euh, l'épisode 72 de Kinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu comme chaque semaine et qu'il vous aura donné des informations utiles pour bien choisir vos modes de cuisson. Si vous pensez que le sujet peut intéresser certains de vos amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 73 du podcast, nous allons parler du lien entre les troubles digestifs et l'immunité. Vous comprendrez alors sûrement beaucoup mieux pourquoi vous êtes tout le temps malade en hiver. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobase juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt